0: Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer poder volver a saludarlos y compartir con ustedes otro poco de información irrelevante pero entretenida. Hoy les voy a platicar sobre algunos sucesos o relatos inexplicables eh, que bueno, pues realmente no los voy a resolver porque no soy un solucionador de problemas, pero se los voy a contar para que piensen en ello por un rato y saquen sus propias conclusiones. Así es de que aquí comenzamos. Para entrar en materia, vámonos directamente con esta, la primera historia, que es una de mis favoritas. Y lleva por título... La leyenda de las gemelas. Susana era una madre común y corriente, con múltiples ocupaciones de la vida actual. Aquel día, les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza, con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían delante de la mirada de la mujer. Cuando pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que nunca cruzaran sin su permiso. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía. El tarareo de una... ¿Qué, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa historia? Eh, está bastante escalofriante, ¿no? Bueno, pues ahora, para la siguiente... Eh, para entrar un poquito en contexto, vamos a darnos un clavadito en lo que envuelve a la histeria colectiva. ¿Qué es y de qué se trata? Bueno, pues la denominada histeria colectiva o histeria de masas se caracteriza porque los síntomas son manifestados por más de un individuo de manera simultánea. Se cree que tiene que ver con las neuronas espejo, eh, las cuales, bueno, pues están asociadas a los procesos de imitación. Eh, está comprobado que la histeria colectiva es más propensa a suceder en, en ambientes proclives a la violencia o al estrés. A grandes rasgos se puede decir que se trata de un mal que se comparte por medio de la convivencia y se convierte en una realidad subjetiva común. Es como lo que sucede cuando alguien en un espacio determinado bosteza... y las personas a su alrededor sienten la imperiosa necesidad de bostezar también. Ah, ¿verdad, güey? Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Vámonos directamente al caso. El hombre de los sueños. En enero del año 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de las pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después. Vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con habilidad de irrumpir en los sueños de otras personas. Otras, incluso, afirman que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? Es un caso muy extraño, pero... Eh, es un caso real esta, esta información la obtuve a través de varios, eh, de varios artículos Que encontré eh, pues en, en algunos, de algunas fuentes bastante confiables Y bueno, pues es un artículo de eh, ciencia Muy extraño, pero sucede Así es de que bueno, pues ahí les quedaron las imágenes Si ustedes en algún momento han visto a esta persona Ya sea en sueños o eh, en la realidad saque sus propias conclusiones. Para la siguiente, que es todo un clásico de la zona centro del país, concretamente el bello y paradisíaco eh, Xochimilco, les voy a, a dar esta pequeña y breve reseña de lo que sucede en este lugar. Vamos a verlo. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, donde reinan miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta al año 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana, Creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada en las orillas, en los terrenos de este hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colgar muñecas por toda la isla para ahuyentar el alma de esta chica. Su obsesión llegó a tal punto que pasaba horas y días buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemango. Para el año 2001, Santana perdió la vida, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Un sitio verdaderamente escalofriante. Y ya para dar paso al final de esta breve compilación de historias, quiero presentarles esta que es una de las leyendas más eh, platicadas entre las personas que se dedican al volante, sobre todo en carretera. Así es de que, bueno, aquí se las dejo y espero que les guste y les dé mucho pinche miedo. Ah, la chica de la curva. Existen diferentes versiones pero todas ellas tienen un denominador común, una joven, cubierta con un vestido blanco. Cuenta la leyenda que, en padre de familia, volvía del trabajo a casa por la carretera que conduce de la Ciudad de México al Estado de Puebla. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su vehículo, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado de la carretera. El hombre agudizó los sentidos y redujo la velocidad, en ese mismo instante los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que empapada por la lluvia esperaba inmóvil que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo un momento frenó y la invitó a subir, ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto el chofer se fijó en su vestimenta, llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de lodo por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta ese lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada. Le advirtió. El hombre siguió su consejo, y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias. Ella, de voz constante y fría, respetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía mojado. Esta escena se ha repetido en otros lugares, no solo de México, sino en otras partes del mundo. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio que, bueno, pues se ha convertido en una eh, cuestión demasiado terrorífica. No sé si voy a continuar haciéndolo en este canal o voy a tener que hacer otro espacio para poder hablar de estos temas... Y dejar Guanabí para lo que estaba destinado al principio. No sé qué hacer. Coméntenme, recomiéndenme. Díganme, por favor, comentarios. Déjenlos aquí abajo en las descripciones. Y yo con mucho gusto las voy a leer todas y cada una de ellas. Y bueno, pues como siempre, muy agradecido porque eh, le dan atención y pierden algunos minutos aquí conmigo en este su espacio de la irreverencia. El Guanabí Muchísimas gracias. Yo me voy, pero regreso muy pronto.